0: Et pour moi, appartenir à une communauté de gens bizarres ou différents, ça me va de ouf. Moi, à Noël, je demandais pas Barbie, je demandais Action Man. T'as un problème avec les mecs, ou t'as pas eu le bon mec, tu vois, t'es pas tombé sur le bon. Vous le savez, j'ai saigné la série The World. on a tous Shane en référence. Mes premières Pride, c'était un truc de ouf. Bah ouais, je suis avec une meuf, bah ouais, qu'est-ce qu'il y a J'ai perdu quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Big up Salut et bienvenue sur le podcast Big Up, épisode 7 et épisode un peu particulier parce que on est en plein mois des fiertés et je me devais de faire un épisode là-dessus et sur la communauté cuir vu que moi-même j'en fais partie. Ça va être un épisode un petit peu spécial où je vais essayer de ne pas éditer du tout cet épisode pour qu'il soit un maximum naturel et sincère, le plus sincère possible. C'est vraiment ce que je recherche donc sortira ce qui devra sortir. Peut-être qu'il y aura des moments où euh, il y aura des blancs, je vais réfléchir mais bon... Je voulais rien préparer et surtout, je voulais y aller à l'impro total. Donc, euh, je vais profiter de cet épisode pour vous raconter un petit peu mon parcours, ma vie, vous raconter comment j'ai vécu tout ça, mon coming out, etc. Et euh, clairement, je vais rentrer dans mon intimité dans cet épisode et j'espère que ça pourrait aider certains d'entre vous ou que d'autres arriveront à se reconnaître là-dedans, même si chaque parcours est différent, c'est sûr et certain. C'est possible qu'à ce moment-là de l'épisode, j'ai déjà perdu certaines personnes, mais je me devais d'être honnête et, et d'assumer D'être moi-même, c'est pas quelque chose dont j'ai honte. Et si dans ce podcast, je le cache par peur que ça plaise pas à certaines personnes ou, ou que ça aide pas ce podcast, je vois pas l'intérêt en fait de faire un podcast. Depuis le début, j'arrête pas de dire que je veux que ça soit sincère, honnête, que tu aies l'impression de parler avec ta pote et tout. Et si moi-même, je suis pas honnête avec vous, je vois pas l'intérêt de faire tout ça. Je suis qui je suis et j'ai décidé d'être entière à travers ces épisodes, de toujours vous faire découvrir des parties de moi, de ma vie. Des, des anecdotes, dans chaque épisode j'essaye un peu de vous raconter euh, des histoires perso et c'est clairement une grosse grosse partie de moi et de ma vie donc je me voyais mal ne pas partager ça avec vous et ne pas faire un épisode là-dessus donc je me suis dit que j'allais profiter du mois des fiertés pour aborder ce sujet avec vous On est à l'épisode 7 et vous me connaissez, euh, j'aime bien avant de commencer donner un contexte, expliquer les choses, définir etc donc rapidement, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que queer veut dire eh ben, ça englobe grossièrement toute la communauté LGBTQIA+. Donc LGBTQIA+, c'est les lesbiennes, les gays, les bis, les trans, etc. C'est énormément de personnes. Et queer, à la base, c'est une insulte en anglais. C'est une insulte qui veut dire bizarre, étrange. Mais même si c'est parti d'une insulte et que c'était un terme assez négatif pour pointer du doigt certaines personnes, aujourd'hui, je trouve que c'est devenu un terme plutôt positif. Donc, queer, c'est tous ceux qui sont bizarres, entre guillemets, tous ceux qui sont considérés étranges et qui, à la base, ne rentrent pas dans le, dans le moule. C'est pour ça que je vous dis que ça englobe tout le monde, en tout cas, tous ceux qui ne correspondent pas aux normes. Queer, ça peut être... Quelqu'un qui se considère queer, c'est quelqu'un qui peut être lesbienne, qui peut être gay, qui peut être bi, qui peut être trans, quoi. C'est un peu tout le monde. Et perso, j'aime bien ce mot, je trouve que c'est assez réconfortant. T as l'impression vraiment d'appartenir à une communauté. Et pour moi, appartenir à une communauté de gens bizarres ou différents, ça me va de ouf. Ça me convient. J'aime bien les gens chelous, j'aime bien les gens qui sont pas comme tout le monde. Donc ça me va, j'aime bien. J'aime bien ce mot, j'aime bien me sentir queer. Et c'est pas juste que tu es gay ou que tu es lesbienne. Tu rentres pas dans une seule case et tu bouges pas de là. Queer, c'est plus grand que ça. C'est une plus grande communauté que ça qui englobe tout le monde. Donc t'as pas juste l'impression d'être... Ah ben, bah, moi je suis lesbienne, donc... Ma communauté, c'est les lesbiennes et c'est pas les autres. Non, queer, ta communauté, c'est pas que les lesbiennes. C'est toutes les personnes, entre guillemets, différentes. Et je trouve ça assez stylé, en fait, qu'on soit tous euh, très grossièrement regroupés ensemble. Et avec le temps, cette communauté, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus reconnue et acceptée. Évidemment, il reste encore un long chemin à faire. Mais je trouve que beaucoup de choses ont changé avec le temps. Et moi, personnellement, je trouve qu'au début de mon adolescence à maintenant, il y a eu énormément de changements. Moi, je vois énormément de changements. Il y a nos droits qui se font entendre, on se bat pour l'égalité. Ça devient de plus en plus normal et moins gênant de faire partie de cette communauté. Je vois dans la rue de plus en plus de personnes qui s'assument, qui se montrent. Et c'est aussi, aussi parce que quelque part, on leur laisse un petit peu plus de place pour le faire. Ou qu'elles-mêmes, elles ont pris cette place. Mais le fait est qu'on est là, on est présent maintenant. Avant toute chose, au moment où j'enregistre, là, tout de suite, la Gay Pride ou la Marche des Fiertés, ça dépend comment vous voulez l'appeler, c'est le week-end prochain. Et j'espère que vous allez passer un bon moment, bonne pride à tout le monde. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard, je vais essayer de revenir là-dessus un peu plus tard. Je ne sais pas trop comment attaquer le sujet, donc je vais y aller direct sans trop réfléchir. Et, euh, et du coup, là, c'est le moment de parler de moi et de, de rentrer dans mon intimité, et de vous expliquer comment j'ai su, comment, comment je l'ai vécu, comment je l'ai dit, etc. Donc euh, c'est parti. Il hein. faut savoir d'abord que comment j'ai su, je l'ai toujours su. C'est une question qui revient archi souvent. C'est une question qu'on me pose souvent. Comment t'as su Je ne l'ai pas vraiment su en mode, ça m'a frappé d'un coup, je me suis questionnée, etc. Je ne l'ai pas découvert super tard, par exemple. Mais je l'ai toujours su, dans le sens où, dès petite, j'ai l'impression que je le savais. Alors ça, ça choque des fois. Quand je dis ça, on me dit non, ce n'est pas possible. Quand tu es petite, tu ne peux pas le savoir, c'est bizarre ce que tu racontes. Bah, Désolée, mais si. Quand j'étais petite, j'avais l'impression déjà de le savoir. Je vous raconte un peu. Je l'ai dit dans l'épisode 1, big up euh, aux gamins qu'on était, j'étais un garçon manqué. Donc ça, ça veut rien dire. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Ce n'est pas toute petite fille qui est un garçon manqué qui finira forcément à aimer les filles, non. Mais il y a le fait est que j'étais en cité, qui peut jouer aussi un peu là-dessus, que euh, en cité, il fallait avoir un certain caractère, il fallait avoir un certain comportement euh, masculin, parce qu'il bah, fallait t'imposer, et il fallait euh, essayer de ne pas te laisser marcher dessus. Donc moi... J'étais voilà, la petite fille qui était super garçon manqué, je traînais beaucoup avec les garçons. Mais ça ne veut pas dire que forcément si votre fille habite en cité, qu'elle traîne avec des garçons, et que c'est un garçon manqué qui essaie de faire comme les autres garçons, on va finir lesbienne. Non, pas du tout. Mais à côté de ça, j'étais aussi très 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 loin d'être la petite fille que ma mère aurait souhaité avoir. Elle s'est clairement retrouvée avec un, un petit garçon. J'étais pas gracieuse, j'aimais pas tout ce qui était Barbie. J'aimais pas les, les, les jouets de petite fille, jouer à la dinette, le maquillage, ça m'intéressait pas du tout. J'aimais pas la princesse, tout ça, être une princesse, m'habiller avec des robes de princesse, c'était n'était pas du tout mon délire. Je jouais pas à la maman, les paillettes, j'en avais rien à faire. Moi, j'étais la casse-cou. Je jouais au foot en bas à la cité avec les autres, je grimpais partout, ma mère elle me gueulait dessus parce que j'arrêtais pas, pas de sauter de chez Padoue, etc. Je revenais toujours archi sale euh, chez moi, les vêtements... Déchiré, sale, avec plein de bobos, et surtout, je voulais les jouets des mecs. Moi, à Noël, je ne demandais pas Barbie, je demandais Action Man, pour vous dire un peu l'exemple. Le, et j'ai un autre exemple pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma primaire, chaque année, euh, chaque enfant, à une période assez proche de Noël, devait choisir dans un catalogue de jouets un jouet. Et quand on s'approchait de Noël, on allait tous se rassembler. Donc euh, c'était toutes les... Je crois, hein, si je ne dis pas des conneries, c'était toutes les primaires de, de ma ville qui allaient se rassembler à un endroit pour récupérer notre jouet ce jour-là. Et, euh, et mon souci, c'était que chaque année, quand c'était à mon tour d'aller choisir au bureau de la maîtresse mon jouet, elle me montrait toujours le catalogue euh, côté filles. Là où il y avait les dinettes, où il y avait les barbies, où il y avait les petits bébés, où il y avait le maquillage, où il y avait tous ces jouets pour les filles, entre guillemets. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Et chaque année, je la tentais, chaque année, je disais ben Non, mais moi, je veux bien la voiture télécommandée, ou je veux bien le Action Man, ou je veux bien, j'en sais rien, le, le kit d'espion. Et ça dépendait des maîtresses, mais il y en a une qui, qui a accepté, une fois, qui a accepté une année. Je pense que c'était un peu galère pour elle, parce qu'elle devait noter à chaque fois, euh, pour les filles, tant de jouets, pour les petits garçons, tant de jouets, et selon le nombre d'élèves qu'ils avaient dans leur classe. Et moi, je devais leur poser problème, parce qu'il fallait expliquer ça fallait je pense de leur côté à l'époque c'était comme ça fallait expliquer pourquoi bah, sa petite fille elle a pris un jouet de garçon mais une fois j'ai une maîtresse qui a accepté d'ailleurs merci beaucoup à elle euh... mais ouais j'étais clairement dans un délire de bah moi j'aime les jeux des garçons pour moi c'était vraiment plus kiffant en fait c'était vraiment plus kiffant je m'amusais beaucoup plus avec ça et, euh... et c'était pareil pour euh, pour les petits garçons ça m'intéressait pas forcément quand c'était l'âge de jouer au papa et à la maman bah, J'étais le papa et en face, il y avait une fille qui jouait la maman. C'est assez chelou, non Mon amoureux en primaire aussi, qui, euh, qui en fait était un pote, c'est pour ça que je l'ai choisi en, en amoureux, c'était un, un copain, un ami euh, garçon. Donc forcément, à cet âge-là, quand tu dois choisir un amoureux, bah, tu n'as pas toute cette réflexion de te dire bah, « je vais choisir une fille » ou quoi, tu vas forcément vers un garçon. et bah, Aujourd'hui, il est probablement gay aussi donc bref, il y avait plein de signes, je trouve, comme ça, déjà, enfants, qui pouvaient servir d'indice. Et, et d'ailleurs, ma mère, bien plus tard, et quand je dis bien plus tard, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'a avoué que, euh, quand j'étais plus petite, elle avait dit à ma tante, elle, elle finira avec des filles. Bon, à ce moment-là, t'es enfant, euh, tu sens que, bon, tu ne fais pas comme les autres petites filles, tu le vois forcément, mais tu ne te poses pas toutes ces questions sur ton attirance. C'est bien plus tard, quand tu seras ado, à la limite, que, que ça s'est confirmé et que pour moi en tout cas, et que je me suis vraiment confrontée à ça en me disant « bon, peut-être que là, il faudrait y réfléchir, tu ne peux plus vesquiller la chose, mais à ce moment-là, enfant non, tu ne te poses pas toutes ces questions. » Et ado, justement, pour en revenir là-dessus, c'était compliqué. Peut-être euh, certains ou certaines d'entre vous vont, vont se reconnaître dans, dans ce récit, mais moi, j'étais encore ce garçon manqué quand j'étais ado. Et quand je dis ado, c'est le collège. Il faut savoir que moi, je faisais ma rentrée au collège en requin. Bon, les requins, aujourd'hui, je crois que ça s'appelle des TN. Je sais pas, je n'ai pas, pas trop compris. Moi, j'appelais ça des requins. Mais euh, j'étais la meuf en requin, cheveux bouclés, plaqués comme jamais avec du pento en queue de cheval parce qu'on ne sait pas quoi faire de cette, de, de, de cette tignasse, clairement. T-shirt, jean, rien à voir avec les autres meufs. Les autres meufs, elles étaient en mode petit sac à main, petit jean serré, cheveux lissés, plaqués, maquillés, ongles, manucure. Voilà, c'était ça. Souvenez-vous, quand vous étiez au collège, les meufs, c'était ça. Mais moi, j'étais tout l'inverse de ça. Et aujourd'hui, je me dis « mais t'étais cramée de ouf, en vrai !» Et je pense pas que les personnes qui étaient au collège avec moi seraient choquées d'apprendre que je suis avec des femmes maintenant, honnêtement. Je pense que si on leur, on leur, a, on leur dit maintenant « ouais, tu te rappelles, t'étais au collège avec une fille qui s'appelait Célia, bah aujourd'hui, elle est avec des femmes. » Ouais, bah pas choquant, parce qu'elle tapait le ballon avec nous, parce que elle était euh, en sport, je jouais au foot avec les garçons alors que les filles les, le sport bon bah on le sait toutes la plupart des filles c'était non elles esquivaient ça elles restaient sur le côté euh, tu vois elles avaient pas trop envie d'aller faire le foot ou le basket ou quoi moi j'étais à fond c'était mon moment préféré limite à l'école ça se sentait quoi et en plus j'avais pas de mecs en même temps j'en voulais pas parce que pour moi les mecs c'était mes potes rien d'autre j'étais pas intéressée j'étais pas intéressante pour eux non plus on va pas se mentir c'est pas sur moi qui bavait et c'était compliqué parce que une partie de moi savait pourquoi Mais au collège, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. On avance, on verra plus tard, on continue de fuir, même si c'était de plus en plus difficile. Parce que je le savais, là, je le sentais que non, je ne regarde pas les mecs. Je n'ai pas envie d'être en couple avec eux, alors que c'était la préoccupation principale des autres meufs. Moi, je veux juste me taper des barres avec eux, en fait. Mais bon, tu essayes. essayes de faire comme tout le monde. T'es es archi jeune, euh, tu es dans une période où t'as pas du tout les cojones ou quoi que ce soit pour essayer de creuser là-dedans, donc tu essayes un peu de rester dans le moule et de faire comme tout le monde. Et, euh, et à cette époque, c'était archi dur parce que c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression, tranquille, tout le monde s'assume, tu vas devant des collèges, devant des lycées, il y a des mecs gays, il y a des meufs lesbiennes qui s'assument, qui se montrent, et, et chaque personne est libre de faire ce qu'il a envie de faire, en fait est libre d'être ce qu'il a envie d'être et sans trop être jugé Moi, dans mon collège, dans ma génération, ça fait un peu vieille de dire ça, mais dans ma génération, dans mon collège, je ne connaissais pas de gays. Je ne connaissais pas de lesbiennes, en tout cas pas assumées. Il n'y en avait pas. Et quand je passe, moi, devant les collèges ou devant les lycées et je les vois super libérés, je trouve ça ouf. Positivement ouf, hein mais je trouve ça ouf. Parce que moi, quand on me parlait du gay ou de la lesbienne, parce que les autres de la communauté, ça n'existait même pas. Hein. Tout, tout le reste n'existait même pas. On n'abordait même pas le sujet. Mais quand on parlait d'un gay ou d'une lesbienne, c'était le cliché, quoi. Le cliché de la lesbienne dégueulasse. Dégueulasse parce que c'était ça, à l'époque, une lesbienne. C'était la meuf un peu bonhomme, le stéréotype de celle qui a un débardeur avec sa bague au pouce, style super masculin, limite un peu dark. Bref, c'était la meuf bizarre, celle où tu disais « Ah, la lesbienne, là, la lesbienne, là !» Tu vois, c'était un peu de dégoût dans la façon de le dire. C'était ça. Donc c'était assez compliqué, donc t'as pas envie d'être assimilé à ça à ce moment-là, t'as pas envie d'être jugé, t'as pas envie qu'on te foute une étiquette sur la tête, t'as pas envie d'être montré du doigt, ou même qu'on s'éloigne de toi en fait, de plus avoir de potes, etc. à cause de tout ça. Donc au collège, c'était là, je le sentais, c'était là, mais j'ai gardé ça pour moi. Et, euh, et pour vous raconter une petite anecdote, à cette époque en vacances, je retrouvais mon cousin, mon cousin qui est gay aujourd'hui. Mais euh, je le savais déjà à l'époque, il était gay, ça se voyait, c'était marqué sur lui. Et lui se doutait aussi en fait, on se regardait chaque été en mode si tu le dis, je te le dis. Mais aucun de nous deux pouvait se l'avouer, aucun de nous deux avait le courage de dire bon ok, je te l'avoue, vas-y toi maintenant, avoue-le moi. C'est pour vous dire un peu la peur qu'on avait de, de savoir que quelqu'un pouvait le savoir, la peur que quelqu'un le sache. Parce que ça pouvait tout changer dans notre vie, c'était super tabou. C'était pas normal, c'était pas quelque chose qui était considéré normal, donc on flippait de ouf. Nos familles, ils vont en dire quoi Nos potes, ils vont en dire quoi Est-ce qu'on va être rejeté pour ça Donc chaque été, on se testait comme ça, on savait, mais on se l'est avoué vraiment. Bah je crois il y a... Il y a quoi Il y a deux ans, quelque chose comme ça Il y a deux ans, on, on se l'est dit clairement. Et d'ailleurs, ça nous a fait archi rire, parce qu'on s'est dit, mais on le savait déjà. Quand on était jeunes, on se le disait, tu te souviens, on le se... savait. Mais bref, c'était super compliqué, en plus de tout ça, je suis rebeu, issue d'une famille majoritairement à confession musulmane, donc double pression sur les épaules, sauf que, pour sortir une expression un peu nulle, chasse le naturel, il revient au galop. C'était comme ça quoi, j'étais comme ça, et euh, souvent j'ai dit aux gens par le passé, euh, si j'avais pu choisir à la base, j'aurais choisi d'être hétéro. C'est pour vous dire à quel point c'est pas un choix, c'est comme ça. Certaines personnes peuvent être choquées et d'entendre ce que je viens de dire en me disant « Ouais, tu n'assumes pas euh, clairement euh, ce que tu es, tu n'es pas fière, etc. » Mais honnêtement, à un certain moment donné de ma vie, si on m'avait demandé de changer, je l'aurais peut-être fait. Parce que j'avais l'impression que tout était plus simple en fait si j'avais été hétéro, que j'aurais eu moins de soucis, euh, que ça serait plus facile pour moi d'être hétéro dans ma vie. et Je vous rassure, aujourd'hui, ma vie me convient parfaitement et je la changerai pour rien au monde. Mais il faut être honnête, et une grande partie de ma vie, c'était très, très, très compliqué de vivre caché, de vivre comme ça, alors que je voyais les autres, mes potes et tout, vivre leur meilleure vie, vivre leurs histoires de cœur sans pression. Euh, ils n'avaient pas à se cacher, ils n'avaient pas de soucis pour annoncer à leurs parents euh, leur relation ou même annoncer à leurs potes leur relation. Donc, euh, donc, ouais, à un, à un moment, c'était super compliqué, mais... Aujourd'hui, je, je, je suis très contente et je, je, clairement, je ne changerai pas. Mais à une certaine époque de ma vie, ouais, je, je disais cette phrase. Si j'avais pu choisir, clairement, je n'aurais pas choisi. Et c'était pour expliquer aux gens. C'est comme ça, en fait. On ne l'a pas choisi. Euh, je ne pense pas que la plupart des gens auraient choisi d'être ça. Parce que c'est compliqué. Moi, maintenant, mais c'est compliqué. Continuons, j'arrive sur la période lycée. Donc là, on va dire que j'ai à peu près sur les coups de 16, 17 ans. Et pareil, on est sur la même lancée. J'essaye d'être quelqu'un que je ne suis pas, donc j'essaye d'être un petit peu plus féminine, même si ça marche pas trop. Clairement, je ne suis pas à l'aise là-dedans. J'essaye de m'intéresser à des gars, mais ça donne rien de bien sérieux. En tout cas, je kiffe pas le délire. Je le sais tout de suite. C'est cool. J'ai testé, j'ai tenté, mais je pourrais pas euh, continuer dans, dans ce délire-là. Mais au moins, on pourra pas dire ouais, t'as pas tenté, t'as pas essayé. Je sais maintenant, j'aime pas ça. Je le sais, j'aime pas. C'est mort. Ouais parce que souvent on a aussi cette phrase, là normalement beaucoup de lesbiennes savent où je vais, on a aussi cette phrase, t'as un problème avec les mecs, ou t'as pas eu le bon mec, tu vois t'es pas tombé sur le bon. De toute façon toutes les lesbiennes elles ont un souci avec les gars. Pour moi ça c'est une phrase archi bizarre, phrase de mec bizarre qui est piqué dans son ego. Je vous adore les mecs, c'est ça que vous comprenez pas, je vous kiffe, je vous kiffe les gars, vous êtes mes potes. Je vous préfère aux meufs en amitié carrément, vous ne vous cassez pas la tête, vous êtes drôle, on s'ambiance, on rit, il n'y a pas de vice avec vous. Mais désolé, vous ne m'attirez pas. J'ai essayé, mais ça ne marche pas, j'ai essayé de me forcer, mais ça ne marche pas, ça ne vient pas. Il n'y a pas le truc, tu vois, il n'y a pas le truc. Et ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas être tombé sur le bon. T'as rien de plus spécial ou de plus extraordinaire qu'un autre, t'as pas de super pouvoir, c'est juste que je peux pas, c'est mort. Alors arrête tes conneries, mon ami Pierrot, et viens, on se tape un peu des bars, ça serait vraiment plus bénéf pour nous deux. Arrête de te casser la tête avec ça, ça n'a rien à voir avec ça. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que déjà au fond de moi, j'en avais marre. J'en avais marre de faire semblant et, euh, et naturellement, sans m'en rendre compte, j'ai laissé de plus en plus de place à cette partie-là de moi et je m'autorisais de plus en plus à m'ouvrir aux gens et, et montrer de plus en plus ce côté. Très discrètement, toujours, et pas officiellement, ça c'est sûr et certain. Mais j'avais l'impression de, vraiment, sans vraiment le vouloir... voilà le naturel revenait de plus en plus je commençais à être curieuse à m'intéresser à la télé, je regardais The Hell World on va faire une petite pause là-dessus cette série je l'ai saignée, ça déjà ça veut tout dire, vous le savez vous le savez, j'ai saigné la série The Hell World, on a tous Shane en référence même si dans la nouvelle série elle est plus la même bref, grosse déception mais j'ai regardé des séries comme ça, The Hell World dans Skins, pour ceux qui connaissent il y a des filles qui se découvrent être amoureuses l'une de l'autre etc mais c'est en regardant des séries comme ça où il y avait des, des lesbiennes que je chantais que ouais en fait, ah ouais c'est bien ça, c'était comme, comme une évidence, comme un soulagement de me dire ok c'est bon c'est sûr, ça y est, tu es en train de regarder la série, tu es en train de kiffer et tu comprends que ouais ça c'est exactement ton délire, c'est toi, c'est je me suis trouvée. Aujourd'hui les personnes queer elles sont super représentées dans les films et les séries, mais à ce moment là il n'y avait rien, il n'y avait vraiment presque rien, il n'y avait que ça et c'était une galère et tu regardais ça en cachette, en solo. Et, euh, et en plus de tout ça, où j'étais quand même de, devenue de plus en plus curieuse, où j'essayais de arrêter de refouler tout ça, j'ai rencontré une personne qui est maintenant mon amie depuis des années et des années et des années, qui elle était lesbienne, mais en avait rien à foutre du regard des gens. Elle le sait pas, mais elle a joué un super grand rôle dans ma vie. Big up Megan, au cas où t'écoutes. Alors elle, Megan. Ça se voyait, c'était marqué sur son front, ça se voyait à 40 km qu'elle était lesbienne. Et est-ce qu'on se reconnaît entre nous d'ailleurs C'est une question qu'on peut se poser. Il y a moyen. Avant, c'était plus difficile que maintenant, mais il y avait des signes. Justement parce que c'était plus difficile, tu avais l'impression qu'entre nous, on se donnait des petits signes, des petits indices. Vu qu'on vivait la plupart cachés, bah on allait mettre... Le cliché de la bague au pouce pour faire comprendre. Il y avait même une, une attitude de toute façon qui ne trompe et pas. Euh, et elle, c'était la lesbienne par excellence, ok Tu imagines la lesbienne à l'époque, parce que maintenant, on voit qu'une lesbienne, ce n'est pas juste un stéréotype, un type de personne. Toutes sont complètement différentes, il y en a des super féminines, tu ne douterais jamais de ta vie. Mais à l'époque, le cliché dont je vous ai parlé au début, c'était elle. Et sa caractéristique principale, c'était qu'elle n'en avait rien à foutre de ce qu'on pouvait penser d'elle, en fait. Elle était complètement libérée. Et c'est en la côtoyant, petit à petit, que moi aussi, je me suis libérée et que je me suis laissée être moi-même et, et vivre ça à fond, en fait. Parce que je me suis dit, ah « Ouais, elle, elle a aucune gêne. Je vois pas pourquoi, moi, je me cacherais. » Et par la suite, j'ai fait de plus en plus de rencontres euh, de personnes qui sont de la communauté queer. J'ai été à la Gay Pride. À ce moment-là, la Gay Pride, c'était juste incroyable. Mes premières prides c'était un truc de ouf. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune et qu'il y avait beaucoup d'alcool dans mon sang ou si c'est parce que vraiment, c'était mieux à l'époque, mais c'était le feu. Et de se retrouver comme ça, entouré de, de personnes qui célèbrent, qui kiffent le moment, qui sont libres, qui s'amusent, qu'on n'ont rien à foutre du regard des gens et se dire que là, tu peux être qui tu veux le temps d'une journée. C'est ta journée, personne ne va te juger. C'était pour moi un truc de ouf. Et, et j'avais l'impression de ne pas être solo dans mon délire, d'être avec plein de monde qui vivait la même chose que moi. Et c'est pour ça que la, la Pride à l'époque, mais je la vivais à 100%. C'était la journée qu'on attendait tous. Et c'est à cette période-là où je commence à, avec cette amie à faire d'autres rencontres, à me rendre compte qu'en fait, bah, t'es pas solo, c'est pas si compliqué que ça aussi de, de, de vivre ta vie comme t'as envie de la vivre. Et, euh, et c'est à partir de là ouais, que tout va changer parce que je commençais à me dévoiler de plus en plus. Mais c'est aussi, malheureusement, à partir de là que les soucis sont arrivés pour moi. Parce que je vivais quelque part une double vie. T'avais la Célia qui est avec ses potes, euh, elle-même qui ne se cache pas, qui vit sa vie. Et t'avais l'autre qui est avec sa famille et ses potes un peu plus anciens, on va dire, qui n'a toujours pas fait son coming out et du coup qui se cache. Et qui vit frustrée. C'était une situation super délicate parce que d'un côté je vivais des moments géniaux avec des personnes qui me permettaient d'être moi-même. Et, et j'avais l'impression de me... comment dire... de m'épanouir. Et d'un autre côté, j'avais archi honte, mais surtout très très peur de l'annoncer. On va commencer par ma famille. J'ai une chance énorme, euh, je fais partie d'une famille où on est tous super 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 proches. à ce moment-là, j'ai ma sœur jumelle, j'ai ma grande sœur ma mère et ma tante. J'ai toutes les femmes là, de ma vie qui qui sont pour moi des personnes, les personnes même les plus importantes au monde et de qui je suis hyper proche. Mais c'est justement parce que je les aime comme ça et qu'on est proche comme ça que j'ai peur de leur dire et de les, de les décevoir, clairement. J'avais peur qu'elles aient honte de moi et, euh, et j'avais peur que... de les dégoûter, clairement, de les dégoûter et de se dire « Ouais, non, mais t'es décevante, t'as pas honte ?» Et je conseille à personne de faire ce que j'ai fait, ok Chacun a sa famille, chacun a ses problèmes. Chacun connaît les réactions de, de ses proches, etc. Donc, euh, chacun juge ce qui est bon de faire et la manière de l'annoncer à ses proches. Mais là, clairement, j'ai déconné. Euh, comment j'ai annoncé à ma famille C'était assez compliqué. Euh, à l'époque, j'étais en relation avec une fille. Euh, relation de merde. On dit qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, mais clairement gros crachat dans la soupe. Mais bon, à ce moment-là, ce n'était pas encore une relation de merde. J'étais en relation avec une fille. Et du coup, bah, c'était une relation cachée. Euh, les seules personnes qui le savaient, c'était cette amie-là dont je vous ai parlé, Megan, et, et deux, trois personnes de cet entourage. Mais dans mon entourage proche, ma famille, mes amis très, 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 très proches que j'avais depuis des années, personne ne le savait absolument personne. Et du coup, j'étais... Euh, je crois que c'était la période du bac, en tout cas, j'étais au lycée. Et moi, je la voyais en cachette. Je disais à ma mère, etc., à tout le monde, que c'était une pote et tout. Mais je la voyais en cachette. Mais ma mère n'était pas bête. Les mères ne sont pas bêtes. D'accord Tu crois que t'es un putain de menteur, que t'es trop fort et tout Pas du tout. Les mères, elles le sentent. Et ma mère m'a sentie. <rire> elle m'a sentie venir. Et au bout d'un moment, bah, j'allais la voir fréquemment, forcément. T'es avec elle, c'est ta copine et tout, donc tu la vois souvent. Ton comportement change, tu t'en rends compte, tu te crames bêtement. Et... Euh j'étais censée réviser à chaque fois je disais à ma mère que j'allais réviser pour le bac et euh, elle sentait qu'en fait j'étais pas du tout en train de réviser à la bibliothèque comme je le disais un jour elle m'appelle je vous la fais très bref parce que je me souviens pas exactement de tous les détails mais un jour elle m'appelle elle me dit t'es où je lui dis bah je suis à la bibliothèque là en train de réviser elle me dit ah ouais laquelle je lui donne un nom au pif je me rappelle que c'est même pas une bibliothèque qui était à côté de chez moi loin de là un nom au pif dans paris elle me dit très bien je suis dans les alentours, je suis là dans 5 minutes, sors, je te récupère. Je crois que j'ai jamais autant paniqué de ma vie. Parce que moi, en fait, j'étais à deux rues de chez moi, chez ma pote, avec ma pote et, et ma copine de l'époque. Et je le raccroche au nez. Je cours en fusée. Je prends un Vélib. Je me rappellerai toute ma vie, j'ai piqué la carte Vélib à l'époque de Mégane. Je prends un Vélib et je fonce, je fonce pour aller chez moi. Et quand ma mère me rappelle, elle me dit, t'es où je dis, ah bah finalement je suis dans le métro, ça coupe, je te laisse, je suis sortie, je t'ai pas vue. Voilà, tu, tu vois les mythos éclatés que tu dis, ou ça y est t'es cramé, c'est mort pour toi, tu bégayes et tout, t'es en sueur, c'est mort. T'es tellement en panique que tu dis n'importe quoi, bah, c'est ce que j'ai fait. Et elle me dit, ok très bien, bah je rentre, on, on se voit à la maison. Et quand je rentre, je me rappellerai toute ma vie, euh, je rentre la première du coup. Quand elle arrive, elle arrive avec ma soeur jumelle, et... Euh, elle me dit, bon, maintenant, tu vas me dire la vérité, mais sur un ton assez euh, agressif, en fait. Je crois qu'elle en avait marre. Je crois que, cl clairement, là, elle, euh, elle en avait marre. Elle en avait marre que je lui mente, que je la prenne pour une conne et tout. Et elle me dit, bon, maintenant, tu vas me le dire. Et moi, j'étais une petite conne à l'époque. C'est-à-dire que quand tu me parlais comme ça, d'une manière super agressive et tout, je te rentrais dedans aussi. J'étais vraiment très conne, OK Il faut garder ça en tête. J'étais une connasse. Elle me dit, maintenant, tu vas le dire. Hein tu vas le dire que t'es avec une fille. Je le sais que t'es avec une fille. Et en fait, elle le savait parce que j'avais été cramée dans la rue et on lui avait dit. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, tu vas me le dire maintenant que t'es avec une fille, je le sais que t'es avec une fille. Mais sa manière de me l'avoir dit, je l'ai vraiment pris euh, comme si je la dégoûtais. C'était pas forcément le cas, c'était peut-être pas la façon dont elle voulait le dire, mais moi, de mon point de vue, je l'ai pris comme ça. Et du coup, je lui balance en pleine gueule, bah ouais, bah ouais, je suis avec une meuf, bah ouais, qu'est-ce qu'il y a La connasse, je vous ai dit que j'étais une connasse. Et là, évidemment, c'est parti dans tous les sens. Même ma sœur jumelle était outrée d'entendre ça. Surtout outrée de la manière dont je l'avais dit. Euh, aller à la confrontation comme ça et tout. Et je ne me rappelle plus exactement, mais tout ce que je sais, c'est que dans les cinq minutes d'après, ma mère est partie se calmer de son côté. Et dans les cinq minutes d'après, j'ai été appelée par toute ma famille. J'ai été appelée par mes oncles, par ma tante. Euh, ma tante, c'est comme une deuxième maman pour moi. C'est clairement une deuxième maman. Ma tante, elle m'a appelée et elle m'a dit, mais elle vient de m'annoncer... Qu'est-ce qui se passe Je lui dis, bah voilà. Et moi, je suis toujours dans ce, ce, ce truc de vénère, en fait. Euh, bah voilà, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ouais, ouais, voilà. Je suis avec une fille, voilà. C'est bon, c'est dit, c'est fait, maintenant, c'est comme ça. Et je me rappelle, elle m'avait dit cette phrase que beaucoup de monde dit Ouais, mais c'est juste une phase. Et je lui ai dit, non, pas du tout. C'est pas une phase. Je te rassure, c'est pas une phase. Parce qu'elle ne savait pas que moi, ça faisait des années que je le savais. Elle ne savait pas que déjà, petite, euh, ça se sentait. Elle savait pas. Moi, je le savais. Donc je lui dis non, c'est pas une phase, je te rassure. Et puis surtout, à l'époque, ce n'était pas de la mode. c'était pas stylé d'être lesbienne. Et euh, aujourd'hui, on peut dire aux gens, « Ouais, tu veux être à la mode, c'est une mode d'être lesbienne, d'aimer les filles. C'est des tests, c'est une phase... » Ça se comprend. Mais à l'époque, il n'y avait rien de stylé. Donc non, pas du tout. Et, et aujourd'hui, au final, euh, eu, j'ai aucun souci. Ils sont super ravis de ma vie amoureuse. Ils adorent ma copine. Ils l'adorent de ouf. Ils l'ont accueillie comme si elle faisait partie de la famille et Elle fait clairement partie de la famille même. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de les avoir. Si j'avais pu remonter euh, en arrière, je l'aurais fait pour faire ce coming-out d'une manière complètement différente et, et peut-être plus les protéger, les préparer et surtout les respecter dans la manière de le faire. Mais je suis très, très, très reconnaissante d'avoir ces femmes-là autour de moi parce que euh, je ne pourrais jamais assez les remercier de m'avoir accepté de m'avoir aidé par la suite et de m'avoir aimé de cette manière-là. Alors que je sais pour elles que ce n'était vraiment pas facile euh, je sais que ma mère ça lui a mis un coup de se dire ok ma fille elle aime les filles euh, je, vous, je vous le répète je viens d'une famille de confession musulmane c'est pas quelque chose de normal tout ça pour eux. donc ça a été vraiment dur pour eux d'accepter tout ça ma tante s'est excusée euh, je crois il y a un an pour, euh, pour une phrase qu'elle m'avait dit justement au moment où, je, où elle l'avait su et où elle m'avait appelé et où je lui avais balancé à la gueule elle m'avait dit cette phrase elle m'avait dit je voyais un autre avenir pour toi c'est une phrase difficile à entendre et il n'y a pas si longtemps, donc il y a même un an, elle s'est excusée en venant et en disant Je me rappelle, je m'en veux. Je t'ai dit cette phrase, je me rappelle très bien. Et je m'en veux énormément. Et finalement, tu as un très bel avenir et j'aurais jamais pu te souhaiter un meilleur avenir que celui que tu as maintenant. Excuse-moi, quoi. Donc voilà, ça n'a pas été super facile. Ça a mis du temps. Il y, y a eu du temps où ça devait passer. Il y a eu du temps où il devait avaler la pilule, entre guillemets. Il y a eu des moments gênants. Il y a eu des moments difficiles. Surtout que je n'ai pas eu des relations super agréable par la suite. Mais euh, on a tous travaillé ensemble et j'ai une famille extraordinaire. Donc euh, ma mère, euh, à l'heure actuelle, elle n'a plus aucun souci avec ça. Évidemment, je pense que si elle pouvait choisir à la base d'avoir une fille hétéro, elle l'aurait fait. Mais elle n'a aucun souci avec ça. Elle présente ma copine à, à ses amis, à son entourage comme étant ma compagne. Non, attendez, je la refais. Voici la compagne de Célia. Elle le fait clairement comme ça. Et c'est limite sur un ton après. Et il y a quoi la... Oui, oui, t'as bien entendu, c'est la compagne de ma fille. Et il y a quoi Donc, euh, elle le dit limite avec fierté. Et, et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que ça a mis du temps. Mais quand tu vois ta mère qui, qui maintenant, elle prend ton dos et elle est limite fière de toi, bah ouais, merci, merci maman, quoi. Donc, euh, c'était pas facile, mais avec le temps, euh, ça s'est vraiment amélioré pour moi. Mon père, c'était très différent. Mon père, déjà, de base, on n'était pas aussi proches. J'étais pas aussi proche de mon père que je l'étais de ma tante ou de ma mère ou de mes sœurs. Euh, vraiment, sentimentalement, on n'était pas proche. Et comment je lui ai annoncé C'est la dernière personne qui a su. Alors j'ai eu vent qu'il savait déjà qu'il était tombé sur des photos, etc. Je m'étais mis dans la merde. Mais pour vous dire, il n'est jamais venu m'en parler de lui-même, alors qu'il a appelé ma mère derrière en lui disant « Je suis tombé sur des photos étranges de Célia avec une fille, il faut m'expliquer c'est quoi le délire. » Et, euh, et elle, a dit, bah, elle lui a dit, pardon, t'as qu'à aller lui en parler, il n'est jamais venu m'en parler. Donc il y avait cette ambiance chelou de, il sait, moi je sais qu'il sait, mais personne ne parle. Et ça, ça a duré des années. Quand je vous dis des années, c'est pendant ouais, presque dix presque ans, on a fait comme si de rien. Il voyait pas de garçon, je parlais pas de relation il savait, mais on a fait comme si de rien. Et un jour, j'ai craqué, tout le monde savait, et j'en avais marre que mon père ne sache pas. J'en avais marre de me cacher, j'en avais marre de ne pas pouvoir lui dire ah « bah, je pars en vacances avec ma copine », etc. etc. J'ai pété un câble, vraiment, ça m'est venu comme ça, un soir, j'ai pété un câble, je suis sortie, j'ai été dans ma voiture, j'ai pris mon téléphone, mon père était en Algérie pour euh, du travail, etc. Je l'ai appelé, euh, je lui ai dit « t'es entouré là Je te dérange ?» Il m'a dit non, et j'ai dit « écoute, il faut que je te dise quelque chose. » et même si on n'était pas archi proche, mon père il savait au, au son de ma voix, au ton de ma voix, il a vite compris que, ok là c'est chaud. Donc il s'est écarté et j'ai fondu en larmes au téléphone parce que j'avais très 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 peur. Mon père j'avais très 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 peur, je savais que lui ça allait coincer. Et je lui ai balancé en pleine gueule, en pleurs, en lui disant je suis désolée, j'ai commencé comme ça, je suis désolée, mais je suis avec des filles, je suis désolée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, j'en ai aucune idée, pour être honnête avec vous. Là, je me confie vraiment, hein, je, je vais au fond de mon intimité. Il euh, y a beaucoup de monde qui ne savent même pas que ça s'est passé comme ça, mon coming out, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a été super déstabilisé de me voir dans cet état, de m'entendre en pleurs, de voir que pour moi, j'avais très très peur de sa réaction et que je lui disais, désolé, 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 je sais que c'est dur pour toi, je sais que tu auras honte, je sais que... Tu n'accepteras pas. Et je pense qu'il a été super déstabilisé. Il m'a dit, écoute, est-ce que quelqu'un va mourir Et je lui ai dit non. J ai, je m'en rappelle, moi-même, j'ai été déstabilisé. Je lui ai dit non. Il m'a dit, bah, c'est bon, tout va bien. Elle s'appelle comment Et j'ai été super soulagée. On a commencé à discuter plus. Euh, Aujourd'hui, c'est assez cordial là-dessus. On ne va pas creuser le sujet non plus. Il connaît la personne avec qui je suis. Et je pense qu'il préfère ça plutôt que de me perdre. C'est pas facile à avaler pour lui, la pilule est vraiment difficile, elle coince au fond de la gorge. Il aimerait que ça soit autrement, c'est sûr et certain, mais euh, je vais pas m'en plaindre. Et surtout que chacun est comme il est, je peux pas lui en vouloir d'avoir cette façon de penser. Il a grandi d'une manière différente de moi, il a été élevé d'une manière différente de moi, une manière beaucoup plus classique, plus stricte, plus dure que moi. Euh, où tout ça, à la base, c'est contre nature. Donc là aussi, quelque part, j'ai beaucoup de chance que malgré tout ça, il ne me jette pas en l'air, malgré tout ça, il m'accepte. Malgré tout ça, aujourd'hui, je le vois presque quotidiennement. Malgré tout ça, il part en vacances avec ma copine et moi. Donc, euh, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et je pense que c'est ça qui a fait que mon père m'a pas jeté en l'air, c'est qu'il préfère m'avoir dans sa vie euh, de cette manière-là, plutôt que de ne pas m'avoir du tout. Après, lui, contrairement à ma mère, il ne va pas crier sur tous les toits. Il va dire « c'est l'ami » de Célia. Il ne va pas dire c'est la compagne ou la copine ou peu importe. Mais en tout cas, il ne m'a pas complètement renié Et surtout, il a senti, je pense, mon désespoir quand je lui ai annoncé et à quel point c'était dur pour moi de faire ce pas envers lui. Donc, euh, ouais, je pense que là-dessus aussi, je, je peux me considérer comme quelqu'un de chanceuse. Après, il restait mes amis. Et là, quand je dis les amis, je parle de ceux que j'avais de base, ok Ceux que... Euh, j'avais au lycée et que je côtoyais avant de moi-même m'accepter et de, et de m'assumer. Là-dedans, il y a eu deux teams. La première, euh, c'est la team dont je parle dans, dans l'épisode « Big up à, à nos frères et sœurs d'une autre mère ». Ceux-là, c'était les vrais. C'est ceux qui m'ont dit « Ok, tranquille, ouvert d'esprit de ouf euh, ». Limite, ils m'ont dit « De toute façon, ça se voyait, je choque personne ». Bah bon, certains d'entre eux sont plus en mode je comprends pas trop, explique-moi. Assez curieux, euh, ils demandent limite euh, des conseils, euh, tu vois. Et les meufs, c'est comment, etc. Et ça, et ça, et ceci. Qu'est-ce que t'en penses de ça Et moi, ma meuf, qu'est-ce que tu pourrais me dire Qu'est-ce que je peux faire Donc, toujours bienveillant. Eux, réaction, franchement, au top. Et c'est avec eux que je me suis quand même rendue compte que j'étais quand même bien chanceuse et bien entourée de bonnes personnes parce que la plupart ont bien réagi. Et ne m'ont pas tourné le dos pour autant. Mais, il y a la deuxième team. Et la deuxième team, c'est voilà, ceux que j'ai perdu. J'ai perdu quand même beaucoup beaucoup de personnes dont j'étais très 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 proche. Des personnes que je pensais vraiment à la base, vraiment des vrais amis. Donc le jour où, où ça s'est su, parce que je ne l'ai pas dit clairement, euh, ça s'est su. J'avais très peur. Bah, j'ai plus eu de son, plus d'image, plus rien. Et je chantais limite que pour eux, c'était de la honte d'être vu avec quelqu'un comme ça, tu vois. Pour eux, c'était limite du dégoût. Donc, du jour au lendemain, quand j'ai capté qu'ils voilà, étaient au courant, bah j'en ai perdu beaucoup, beaucoup. Et ça, mal, ça, ça me fait mal, ça me touche, mais je reste debout, comme on dirait. Mais plus sérieusement, ça piquait les fesses. Parce que déjà, pour toi, c'est dur à vivre. Déjà, toi, t'es là, t'es en train d'assumer ton truc. Et si en plus, t'as l'impression qu'on te lâche en chemin, que tu perds des gens pour ça, des gens qui comptaient pour toi, bah c'est dur et malheureusement, tu peux rien y faire. Parce que tu ne vas pas aller les convaincre de t'apprécier malgré ça. Tu ne vas pas changer. Tu le sais, c'est cuit. Tu ne vas pas aller les voir en disant Non, mais s'il te plaît, reste pote avec moi, je t'adore. Tu sais, ça fait des années qu'on est, qu est des putains de potes. Je dors chez toi, je connais ta famille et tout. Il n'y a rien qui change, tranquille. Non, tu ne vas pas faire ça. Et, et là, c'est vraiment un coup. Vraiment un coup très, très dur à encaisser. Parce que ce n'était pas n'importe qui pour toi. Certains m'ont dit par la suite qu'ils avaient mal pris de ne pas l'avoir su par moi-même ce que je peux comprendre. Mais j'aurais bien aimé les voir, moi, dans cette situation. J'aurais bien aimé te voir, toi, venir déclarer ça normal, avoir le courage de le faire et, et être la personne dans, dans ton entourage à le faire, surtout. Parce que moi, il n'y avait personne autour de moi qui faisait ça. J'étais la seule dans tout cet entourage, dans tout ce groupe d'amis à, à être de cette communauté et, et à être différente, entre guillemets. Et la preuve, si tu tournes le dos juste parce que tu ne l'as pas su de ma bouche, ça montre quoi de toi toi aussi, tu n'as pas su non plus te dire que ce n'était pas évident pour moi de le faire et venir me soutenir en disant, écoute, tranquille, ça ne change rien. J'aurais aimé que tu me le dises, c'est sûr. J'aurais aimé que l'apprendre par toi, parce qu'on est assez proches pour que tu le fasses. Et, mais je sais que c'est hard, donc tranquille. Pour moi, si tu n'as pas su faire ça et que tu as choisi de me tourner le dos d'un coup et de prendre l'excuse de « ouais, mais tu ne me l'as pas dit », c'est quelque part, ça te dérangeait. Et plutôt, ça t'arrangeait même de, de choisir cette solution-là. Aujourd'hui, tout ça est clairement derrière moi, avec le temps, euh, tout s'est amélioré pour moi. Ça a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ouais, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Je vivrai ce que j'ai vécu, je ne changerai rien, clairement, parce que tout m'a appris. Et, et maintenant, je suis bien. Je vis ma petite vie tranquille avec ma copine, sans me préoccuper de, de savoir si ça gêne des gens ou pas, parce que tout mon entourage est au courant de ma situation amoureuse. Tout le monde sait que, voilà, les gars, je, je suis avec des femmes. Hein, et, et personne n'y voit aucun souci là-dedans. Surtout, c'est même pas un sujet de conversation entre nous. Eux, ils ont leurs copines. Moi, j'ai ma copine. Et chaque, chacune de nos relations est sur le même pied d'égalité. Il n'y a aucune différence entre nous. Et, et je peux dire maintenant, euh, après avoir traversé tout ça, que je suis plus épanouie, soulagée et libre que jamais. Et euh, même si, comme dans chaque parcours sentimental, il y a eu des hauts et des bas. Hein, je ne vous ai pas parler de ça, je ne suis pas rentrée dans le détail de mes relations euh, si vous avez envie d'ailleurs que, que je rentre un petit peu plus dans le détail n'hésitez pas à m'écrire sur insta euh, ou en mail, euh, à me le demander je vais voir si je peux faire un épisode là-dessus parce que c'est vrai que je n'ai pas abordé les relations en elles-mêmes, ça n'a pas toujours été très joli, mais bon chacune de mes relations m'a apporté dans le sens où j'ai appris quelque chose que ce soit du positif ou du, ou du négatif j'ai fait des erreurs beaucoup d'erreurs je suis tombée sur des personnes qui me convenaient pas du tout, ça c'est sûr et certain, mais j'ai appris. Donc si vous avez envie de savoir comment ça s'est passé, que je rentre un petit peu plus dans les détails, n'hésitez pas à me le dire, je vais, voilà, vais peut-être faire un épisode là-dessus, on verra bien. Mais je finirai en disant que peu importe votre situation, que vous ayez fait votre coming out ou pas, j'espère que cet épisode vous aura un petit peu aidé, et surtout, euh, on vit maintenant dans une époque où c'est le moment. Quoi. On peut beaucoup plus être soi-même qu'avant, je trouve. Il y a moins de tabous, on peut sortir dans la rue et être littéralement qui on veut. Donc foncez, profitez-en, faites les choses bien et surtout faites ce qui vous rend heureux, que ça soit lié à vos orientations amoureuses ou pas, ou n'importe quel autre sujet. N'hésitez pas, c'est le moment. Et euh, je compte sur vous avant de passer à autre chose pour noter ce podcast, s'il vous plaît. Ça me permettra de pouvoir continuer et, et, et vous, abonnez-vous si vous avez envie d'en entendre un petit peu plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode complètement différent. Big up au queer love et surtout, big up à vous